0: I declare bankruptcy Non, 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 non Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 1 de la permacologie, où l'on va vous parler de l'économie, toujours sous le prisme soit de la permaculture ou de la collapsologie. Yoris nous pose des questions essentielles sur notre besoin d'argent et la nécessité du bien physique-argent pour continuer nos échanges économiques, alors que Mathilde, elle, pose les pieds dans le plat en écoulant tout son venin sur le capitalisme. Mon intervenant aujourd'hui pour notre interview, c'est Yvan Claude. Salut Yvan Bonjour Il va nous parler de l'association Gaia 21 qu'il a créée, qui est une association pour la mise en œuvre du développement durable et de l'Agenda 21. Mathilde Mathilde, Bouba a dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. » Qu'est-ce que tu peux répondre à ça
2: Hello tout le monde, comme toi, enfin j'imagine, j'ai appréhendé le sujet d'aujourd'hui. Dans tous les esprits, mais en même temps pas vraiment, car si difficile à définir, l'économie. Mais ne t'inquiète pas trop, je vais essayer de t'apporter les deux trois connaissances clés qui vont te permettre de comprendre pourquoi notre économie capitaliste et néolibérale est tout sauf stylée. Mis à part les grands mots intellectuels qu'elle emploie pour se définir, l'économie actuelle emploie surtout les grands moyens pour détruire à peu près tout et surtout l'environnement. Si tu vois pas encore le lien direct, voilà pourquoi aujourd'hui je te parle de ça. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir te parler de tout. Et comme à mon habitude, je vais tenter d'être drôle, mais le sujet est grave, très grave. Alors tremblez, citoyens <rire> Allez, assez attendu, je me lance. Tout d'abord, le grand mot « capitalisme » et « boum ». Allez, petite définition. Le capitalisme est un système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Blah, bla, bla En d'autres termes, moins trompeur et embellissant, le capitalisme, c'est le droit d'accumulation illimité dans un monde limité. Aïe, ça pique. L'association entre deux antonymes laisse apparaître le problème du système. Consommer de manière illimitée alors que nos ressources sont limitées, mauvais ménage. Et pourtant, nos politiques économiques, elles, profitent de cette dimension. Pas encore convaincu Alors écoute-moi encore. Dans la logique capitaliste, tout a un prix, la nature également. L'économie, elle, s'occupe de répartir les ressources rares entre plusieurs utilisations. Venons à la perversité ultime du système. Plus l'élément est rare, plus sa valeur augmente. Il n'y a même plus de limite à détruire, puisque plus tu détruis, plus c'est rare et plus tu gagnes. En gros, pour faire court, il faut rompre avec le productivisme. Plusieurs études ont montré l'impact de la crise climatique sur la croissance économique. En effet, le changement climatique augmente la fréquence des crises financières et bancaires. Le problème, c'est que malgré les preuves que 20% des charges fiscales supplémentaires sont dues au changement climatique, le système financier sous-estime totalement cette dimension et n'intègre aucun moyen d'analyse climatique et économique dans leur fonctionnement. Tu m'étonnes. Ils sont responsables de leur propre chute, mais il ne faut surtout pas perdre la face. La bourse peut remonter. Ou pas et puis, faut-il encore rappeler qu'en 1992, au sommet à Rio, alors que la plupart de ceux qui nous écoutent n'étaient même pas encore nés, on sonnait l'alarme des effets destructeurs du productivisme. Et depuis, pas grand-chose. Beaucoup de théories sur le développement durable, d'études, de blabla, mais d'actions. On attend encore. On ne parle pas simplement du fait que, au pire, il fera 5 degrés plus chaud en été et c'est cool. On parle de la sixième extinction de masse. Rien que ça. Et ça pique fort. Et puis, si toi, le riche très riche, tu penses que tu peux échapper inlassablement à la chute, reste encore un peu. Tu ne pourras pas indéfiniment te cacher derrière ton compte en banque de 10 chiffres. Pour ceux qui doutaient encore de l'interconnexion entre tous les humains, je pense que la crise du Covid doit vous ramener les pieds sur terre. Il suffit d'un élément et tout s'effondre. Rappelons-nous la crise de 2008. Un mauvais financement à Wall Street et c'est la chute. Voilà, le résultat de la disparition de la résilience locale. Juste, Imagine la folie. Wall Street et leur logiciel de trading. 14 000 achats en une seconde. Oui, oui, 14 000. Imagine la vitesse de la chose. 14 000 achats par seconde fois une journée et tu investis dans les entreprises pétrolières ou minières. Je sais pas toi, mais perso, moi, ça me fait peur et, et même ça me fout le vertige. Un autre exemple, la PAC. C'est la politique agricole commune. C'est quoi En gros, pour faire court, c'est les subventions accordées aux paysans en Europe pour les soutenir. Et là, tu vas me dire ben, « je vois pas le problème, c'est trop bien, rabat-joie ». Oui, mais les paysans gagnent de moins en moins avec leur production, à cause de plein de facteurs, genre euh, les produits étrangers moins chers, les maladies, le climat, tout ça, tout ça. Du coup, ben, ils survivent uniquement grâce aux subventions. Et là, bam, la perversité du système... Comme ils gagnent plus rien avec leur production, ils doivent tout faire pour gagner un max de subventions. Et qu'est-ce que la politique agricole incite à faire Et bam, les grands champs de monoculture industrielle. Et bam, les usines à vaches. Et bam, les pesticides. Et bam, production en masse. Et bam, écocide. Et bam, ciao la biodiversité. Attends, attends c'est pas fini. Et bam, la disparition de la souveraineté alimentaire. Et bam, la dépendance aux autres pays. Et bam, c'est l'effondrement. Ah, tu l'avais pas vu venir, hein pourtant je t'avais prévenu. La non-intégration de la nature dans nos modes de vie nous mène, tôt ou tard, à la chute. Oublie le mythe que la croissance économique productiviste va amener prospérité partagée, paix et jolies fleurs. Si tu crois encore qu'elle offre une possibilité de s'en sortir en permettant une meilleure répartition des richesses et au passage une augmentation de la consommation, tu te trompes alors mais vraiment sacrément beaucoup. Mais je suis sûre, au fond de toi et de vous tous, on le sait, mais la décroissance fait peur. Pourtant, comme je l'ai souvent dit, faut pas croire qu'on va vivre dans une grotte si on jette le capitalisme à la poubelle. Écoute nos autres émissions sur l'alimentation ou l'habitat et tu verras, c'est vraiment chouette de vivre respectueusement. Et pour ceux qui pensent encore que l'humain c'est Hulk ou Thor et qui peut tout traverser, ben un conseil, repense totalement les fondements. Sois imaginatif, parce que croissance, croissance, croissance dans un monde limité... Je te laisse faire un dessin, mais c'est pas du joli joli, hein. Allez pour la fin, petit récap, plus tu détruis, plus tu gagnes. Et comme le système veut toujours plus, eh bien tu détruis toujours plus. Mais surtout, pour finir en beauté, ce système exploite sans limite nos ressources limitées. Exploitation sans arrêt, encore et encore. Et ça brûle, et ça découpe, et ça construit, et ça casse, et ça tue. Sans arrêt, encore et encore. Cercle vicieux de la surproduction, de la surconsommation, où réhabiliter ton jeans commandé sur Zalando coûte plus cher que de le brûler. Donc bon... On le brûle pour en reproduire des milliers ensuite. On perd la raison, étouffé, noyé dans le profit. On profite de la nature, on l'exploite, alors qu'on devrait simplement la côtoyer et vivre en harmonie avec. Enfin voilà, triste constat, mais pas sans solution. J'aurais encore tellement de choses à te dire, mais je pense que là, on a assez d'éléments pour se remettre en question. Je te laisse donc avec Yoris, qui, contrairement à moi, enfin je l'espère, te redonnera de l'espoir. PS, prends soin de toi et de tes proches.
1: C'était triste, <rire> j'ai un peu peur, euh, Yoris, euh, est-ce que l'argent c'est le nerf de la guerre Qu'est-ce que tu vas nous apporter comme nouvelle aujourd'hui Alors
3: écoutez, avec une chronique comme celle qu'on vient d'entendre, il faut absolument que j'apporte un modèle quand même pour, euh, pour remplacer, pour Je nous peur. montrer quand même qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Comme vous le savez, on vit dans un monde où on doit gérer nos ressources en adéquation avec nos besoins. Malheureusement, comme vient de nous le dire Mathilde, l'économie a complètement été dénaturée par le capitalisme néolibéral et la notion de besoin n'est plus au centre de nos préoccupations. L'économie, c'est avant tout les relations entre des fournisseurs et des utilisateurs consommateurs. Dans ces relations, un bien ou un service est échangé contre une somme d'argent, majoritairement, afin d'éteindre la dette émise. L'usage de l'argent dans les transactions vient du fait que la bilatéralité des relations ne trouve pas forcément son compte dans l'échange de produits et de services. Je veux un produit... Mais celui qui le propose n'est pas intéressé par les produits et services que moi je propose. Il veut pas qu'on échange. C'est là que se sont généralisées les monnaies avec leur fonction essentielle de moyen de paiement. De par sa fonction d'intermédiaire, la monnaie est intéressante parce qu'elle a le potentiel de complexifier les échanges. Et c'est un grand principe de permaculture, la complexification. Car dans la nature, rien n'est simple, tout est complexe. Ce sont les êtres humains qui cherchent à tout simplifier. Comme la viabilité économique est un des aspects les plus importants de la soutenabilité d'un système, il est nécessaire, si on veut prétendre changer le monde, rien que ça, d'apporter une réponse sur le plan économique. Alors rassurez-vous, parce que je vous vois venir, je vais pas vous dire de vous couper du monde et de rester perdu dans un village. Bien que la relocalisation de la production est au cœur des stratégies de permaculture, on ne saurait envisager de se couper complètement de notre société. Les échanges internationaux ont toujours eu cours et auront toujours lieu, d'une façon ou d'une autre. Surtout qu'en plus, comme l'a déjà dit Mathilde dans l'épisode 2, le local c'est bien, mais le local avec plein de pesticides non merci. Alors ici, on va voir le principal problème de l'argent, vite fait, hein mais surtout les solutions qu'offre la permaculture. Alors il ne faut pas chercher midi à 14h. Le principal problème de notre société, c'est la différence entre le prix des choses et le prix de notre travail. Tout le monde trouve toujours le prix des produits et services trop élevé et le montant des salaires trop bas. Ainsi, beaucoup de gens font par exemple leurs courses en recherchant un prix plutôt qu'un produit. Ils sont affectés par le syndrome de la tête de gondole. Vous savez, c'est cette habitude qu'ont les magasins de mettre au début du magasin et à la hauteur de notre tête dans les rayons, les produits en promotion à tel point que certains fournisseurs font louer cette place excellente et recherchée à un prix plus élevé bien évidemment mais qu'est-ce qu'un prix bas si ce n'est le visage de la misère et de l'exploitation Entre les prix bas, attrayants mais sans grande qualité, et les faux prix élevés, en théorie gage de qualité alors que pas nécessairement, on ne connaît plus la valeur des choses, de telle sorte que notre rapport à l'argent change complètement. On cherche maintenant à l'amasser, le collectionner, et dès lors, il devient lui-même un bien. On le garde jalousement, et le cadre juridique, très développé lorsqu'il s'agit de la propriété, nous aide largement en ce sens. Parfois, nous sommes d'accord d'en relâcher à coup de soldes, de Black Friday ou de promotions spéciales, tout en oubliant les personnes exploitées à l'autre bout de la chaîne. Et encore, les personnes exploitées, c'est une dimension, mais il y a l'aspect environnemental derrière. Comme l'a dit Mathilde, la situation a dégénéré et l'argent, aujourd'hui, est devenu un but. On cherche à avoir toujours plus d'argent sans nécessairement savoir ce que l'on en ferait. Il est important qu'à nous de changer les choses, car il existe beaucoup de moyens d'échanger des biens et des services autres que l'argent. Il nous faut sortir de ce schéma néfaste et amorcer la transition. Dans cette phase de changement, deux mouvements doivent s'opérer. D'un côté, il faut mieux rémunérer le travail. Attention, ça ne veut pas dire forcément plus, mais de manière plus égalitaire. Un chef d'entreprise ou ses actionnaires ont-ils réellement besoin de gagner des sommes astronomiques alors que un de ces fameux cols bleus peine à boucler les fins de mois Cette analogie s'applique bien évidemment à tous les secteurs et sans grande distinction. D'un autre côté, il faut limiter drastiquement le rapport marchand des transactions. Il s'agit donc de privilégier des modèles économiques circulaires ou les économies du don et du partage. Cette réflexion nous mène aussi à la place du travail et des besoins dans notre vie. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces choses matérielles, tous ces objets Si la réponse est non, alors avons-nous vraiment besoin de travailler à 100% pour payer ces choses inutiles Il ne faut pas oublier que avoir, c'est posséder. Être, c'est exister et que nous ne sommes pas des avoirs humains, mais bel et bien des êtres humains. En théorie, pour une économie cyclique et raisonnée, trois étapes entrent en jeu. Premièrement, l'offre des acteurs économiques. Ensuite, la demande et le comportement des consommateurs. Et enfin, la gestion des déchets. L'offre des acteurs économiques doit se baser sur les besoins réels des consommateurs. On doit répondre à une demande, pas la créer. Cette offre doit répondre aux critères d'approvisionnement durable en accord avec une économie de la fonctionnalité. Les consommateurs, de leur côté, ne doivent demander au premier que ce dont ils ont besoin, avec une place pour les loisirs évidemment, sans se perdre dans le piège du matérialisme. Leurs achats devront perdurer dans le temps avec une utilisation raisonnée des réemplois, des réparations et des réutilisations. Enfin, à la vraie fin de vie de l'objet, quand son potentiel aura vraiment été exploité, alors on pourra le considérer comme un déchet qui sera, vous vous en doutez, recyclé. Si l'on veut appliquer les principes de permaculture à cette question, on peut penser que la solution tient dans une combinaison de plusieurs actions. Le faire soi-même, ou DIY, est un principe à grand potentiel. On apprend des savoir-faire parfois ancestraux, on s'amuse, on se regroupe, on économise de l'argent et surtout, on dépend moins du système. Deuxièmement, le don doit être retrouvé, dans des contextes indéfinis. Petit, l'été, je voyais toujours mon père offrir un panier de légumes qu'il avait en trop à nos voisins. Et sans le demander, durant l'année, eux aussi parfois venaient nous offrir des petites choses. Ensemble, on rendait notre quotidien un peu meilleur d'une façon imprévue. L'échange temporaire ou définitif doit servir à l'institution d'une économie circulaire et résiliente. A cet effet, je vous laisse écouter l'interview de Laure, fondatrice de le Circus, dans notre épisode 3. Enfin, on peut aussi penser aux monnaies locales comme dernier recours pour des échanges à l'échelle d'une ville ou d'une région, comme le Léman pour la région de Genève ou encore le Florin, en région de Nancy, en France. On peut certainement rêver d'un monde sans argent, lorsque chaque foyer, chaque entreprise sera autonome en énergie et ne produira plus aucun déchet. Je vous renvoie à nos épisodes précédents d'ailleurs. Ou lorsque nos infrastructures reposeront sur des technologies non polluantes. Peut-être qu'un jour, les fonctions étatiques ne seront plus assurées et nous serons livrés à nous-mêmes, avec nos savoirs, notre volonté de changer les choses et en pensant aussi aux autres. En attendant, il faut vivre en accord avec son système de croyances et montrer qu'on peut, de plus en plus, être autonome et responsable. Beaucoup de gens le font, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas. Dans un monde où nous sommes tous des consommateurs, vos choix de consommation influencent la vie de millions de personnes. Plus encore, ils influencent l'état de notre planète. Je vous encourage à regarder le documentaire « Minimalisme » sur Netflix qui aide à se recentrer sur les choses importantes de notre vie mais aussi le documentaire incroyable « solution locale pour un désordre global » de Colline Serrault, ou encore le film de la même réalisatrice, La Belle Verte, qui gage de bonne humeur et de motivation assurée. En attendant, je vous souhaite à tous de belles recherches, et à la prochaine
4: fall apart. Tell me, what do I do? Now I see what we've done, and I know that it's true.
1: Bonjour Yvan. Bonjour. Je vais te présenter un petit peu avant qu'on commence cette interview. Donc, euh, je vois que tu as été économiste et systémicien de formation et que tu as fait du consulting avant de fonder euh, Gaïa en 2005, qui devient après Gaïa 21 et qui a pour but de favoriser euh, la mise en œuvre du développement durable et de l'agenda 21. L'association, elle intègre un modèle de développement composé en neuf phases réparties sur 12 ans. Et la phase 7 a commencé en septembre 2016 et est considérée comme la plus importante. Le lancement public de leur première vague d'outils et programmes ayant pour ambition de stimuler et d'accompagner les communautés vertes et la transformation de la société. L'approche du développement durable par gaea 21 elle est aussi basée sur le fait de remettre l'humain au centre de l'équation, ainsi que de rassembler des individus, des écoles, des entreprises ou des organisations autour des valeurs communes et d'idées fortes. Est-ce que je suis dans le juste
5: oui, à peu près. Un détail près, c'est que les, les 12 ans initiaux se sont transformés en 15 ans,
4: mmh. parce
5: que ce n'est jamais un plan parfait. Donc, on a dû s'adapter, mais ça tient la route.
1: <rire> Super. Alors, avant de te demander pourquoi et comment euh, tu as créé l'association Gaia 21, j'aimerais plutôt savoir d'où vient ta conscience écologique. Est-ce que ça a été un long processus Est-ce que ça a été quelque chose d'assez instantané pour toi
5: Au départ, je n'ai pas du tout de conscience écologique quand j'étais jeune ou ado, j'avais pas du tout de notion d'environnement de, de ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est venu euh, au moment où je travaillais sur mon mémoire, parce que euh, je travaillais à un modèle pour essayer d'augmenter euh, la consommation des gens qui n'avaient rien, des 80% qui ne consommaient rien. Et très vite, je me suis rendu compte que si on commençait à consommer comme euh, la moitié des États-Unis, et que les 80% consommaient de cette manière-là, bah, très vite, les ressources... Bah, elle ne serait pas suffisante. Et c'est vraiment parti de là. C'est juste un constat purement mathématique économique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à, à la donne. Puis à l'époque, il y avait Greenpeace. Il y avait des aspects qui étaient pour moi totalement euh, inconnus. Puis j'ai commencé à m'y intéresser. Et progressivement, je suis rentré dedans.
1: Donc c'était dans le cadre de ton master en économie voilà et du coup, quelles ont été tes motivations pour créer Gaïa 21 Parce que c'est venu un peu plus tard que, que ton master. Tu as oui. d'abord travaillé en entreprise
5: J'étais en banque. J'étais banquier. J'étais en des banque.
1: D'accord. Et du coup, pourquoi ce, ce virement de situation Ce
5: n'était pas un virement. J'ai toujours voulu faire quelque chose pour faire une différence. Ça a toujours été. Euh, je crois que c'était quand j'avais euh, 16 ou 17 ans. J'avais vu euh, des, des, des reportages avec des enfants qui travaillaient dans des mines. Et ça m'avait vraiment marqué. Et j'ai toujours été très sensible à la pauvreté quand. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait un bénévolat dans un bidonville et je me suis rendu compte à quel point c'était difficile pour les gens de, de vivre au quotidien. Et ça, c'est le moment où dans ma vie, il y a eu un déclic, où j'ai su que ce que je voulais faire, c'était faire une différence. Et Le passage par le, la banque et tout le, le monde de la finance c était pour comprendre comment marchait le système. Et après, le, la, la, la mise en action, bah, ça s'est fait progressivement. Je n'avais pas un concept complètement posé au départ, mais ça s'est développé avec euh, toutes mes expériences.
1: Et en fait, je vois que dans Gaïa 21, du coup, vous avez euh, des consultants et des facilitateurs. Enfin, vous avez des facilitateurs, justement, vers le développement durable et l'agenda 21, mais tu refuses de les appeler les consultants. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence, justement, entre les consultants et les facilitateurs pour toi
5: euh, Pour moi, un consultant, c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'un contenu et qui monnaie ce contenu. Euh, une des raisons pour lesquelles Gaïa n'est pas venu une, une boîte de consulting, c'est parce que. Il y a des, des valeurs spécifiques qu'on a, c'est la formation, la, for la sensibilisation et le fait de démocratiser en fait, l'accès à l'information. Et euh, si on est consultant, notre objectif, c'est de gagner de l'argent. Euh, nous, notre objectif, c'est de faire une différence. Donc, euh, notre travail, c'est de donner des outils à tout le monde pour y arriver. Voilà, c'était vraiment... Le modèle, il n'était pas économique, il était, euh, euh, j'ai envie de dire, émotionnel. Mais en fait, c'est plutôt quelque chose de, de, au niveau des valeurs qu'on a fait ce choix-là.
1: Et du coup, Gaëa a été créée en 2005, mais euh, depuis, le marché a énormément évolué. Il y a plein de nouvelles technologies qui se sont développées, certaines en faveur du développement durable, d'autres pas. Et euh, en quelle mesure ton association elle, a réussi à s'adapter à ces changements Tu dis que le plan a évolué d'ailleurs est de 12 à 15 ans. Est-ce que c'est par rapport à tous ces changements
5: bah, En fait, euh, la technologie a toujours évolué. C'est quelque chose qui ne va pas changer. C'est fait partie un petit peu de l'évolution de, de notre société. Maintenant, le, le modèle de Gaia, c'est un modèle qui est totalement ancré dans le changement parce que c'est un modèle qui est basé sur l'intégration de tout ce qui est nouveau. Par exemple, si je prends l'informatique, on on, on, au début, on travaillait avec les outils qu'on avait puis tout à coup, il y a eu des nouveaux programmes ou, qui sont sortis. Et donc, on a pu créer des choses qu'il n'y avait pas avant, comme le dashboard qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on n'avait pas la technologie. Donc, on a, on a une veille technologique qui est très forte, qui est très importante. En fait, c'est intégré notre modèle. Donc, ça ne change pas notre modèle. Le modèle reste le même, c'est-à-dire qu'on veut créer des outils des solutions pour que l'individu, la famille, l'entreprise, l'administration puissent mettre en pratique un, un changement de comportement.
1: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, d'un changement de comportement que vous avez pu avoir dans, dans une entreprise ou une famille ou...
5: Euh, Alors, si tu, tu vas sur notre site, il y a deux exemples euh, où, on a fait, où on avait fait ça avec euh, une entreprise d'urgentistes. Alors, euh, en gros, les urgentistes, c'est des gens qui... Euh, euh, au téléphone, quand tu fais le numéro téléphone d'urgence, ça arrive dans une entreprise de gens qui te redistribuent aux ambulances, aux hôpitaux, etc. Il faut s'en plusieurs critères. Et euh, Donc moi, j'ai rencontré une responsable de cette entreprise et puis il était en gros stress. Il n'était pas bien. Et il m'expliquait <rire> que il avait la moitié de son personnel qui était euh, out parce qu'eux, avaient euh, <rire> burn-out, euh, problèmes de santé, etc. Puis du coup, je lui dis, mais est-ce que tu veux qu'on regarde Il me dit, attends, mon développement durable, ton truc, je m'en fous. Ok. <rire> et puis j'ai dit non écoute c'est pas grave on va regarder mais je te facture rien c'est juste pour regarder en fait nos titres ça te concerne, donc on arrive puis donc nous qu'est-ce qu'on fait on fait un questionnaire, on discute avec les, les employés pour savoir comment ça se passe on regarde, les, on fait une sorte d'analyse du de, de système entreprise et donc première conclusion bah, c'est qu'il y a plein de problèmes <rire> évidemment et que les gens sont tous des maladies liées au fait qu'il y a une mauvaise ambiance, qu'il y a beaucoup trop de pression que les horaires ne sont pas adaptés et donc du coup on arrive avec un plan et puis, on s'est dit, si on va avoir un plan où euh, on ne lui donne pas un incentive, il ne va pas rentrer en matière. Et donc, du coup, on a été voir sa comptabilité. Et dans sa comptabilité, on s'est rendu compte que euh, ce qu'on qu appelle des coûts cachés, c'est-à-dire que euh, quelqu'un est absent, il faut le remplacer, euh, il y a un trou par rapport à la production, parce que la personne n'est pas là, bah, ça crée un coût supplémentaire. Et donc, du coup, il ne le savait pas, mais il avait près de 300 400 000 francs de coûts qui pas intégrés dans sa comptabilité. Et donc, c'était l'argument qu'on a pris en disant, voilà, écoute, est-ce que ça t'intéresse de t'enlever ces coups Et là, tout à coup, c'est passé du Ah oui <rire> Et à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place notre programme. L'idée, c'était, donc du coup, on a dit, bah, en fait, il y avait plusieurs problèmes déjà d'organisation, parce qu'il y avait des gens qui avaient des enfants, qui travaillaient des heures, il ne fallait pas. Il y des gens qui, on a changé l'organisation, on a changé les équipes. Et on a lui demandé de créer une pièce. Il y avait une pièce qui ne servait à rien, une pièce de repos, avec de la musique, et... parce qu'on a utilisé. On a... Dans notre équipe, il y a toujours des gens qui ont plusieurs compétences différentes. Et donc il y avait les psychologues du travail, il y avait euh, quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était euh, euh, la santé, les énergies, euh, la musique, etc. Donc, du coup, on a créé une pièce musicale, une pièce de repos. On a modifié les horaires, on a modifié les équipes et euh, on lui a prédit une prédictivité augmentée de 30 à 40 sur une année. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas technologie, c'est juste euh, social. Voilà, c'est ouais, en fait. basé sur l'humain. Mmh. Exactement.
1: Et, et comment tu t'intègres du coup, ton développement durable, il est aussi focalisé sur l'humain.
5: Il est fondamentalement basé sur l'humain.
1: Et justement, tu proposes de la réinsertion euh, professionnelle, ce qui est assez peu commun, euh, je dirais, quand tu vises l'agenda 21. Est-ce que, est que, justement, c'est une cause sociale qui tient à cœur Est-ce que c'est une, une façon de créer une conscience écologique chez euh, ces personnes-là aussi Ou, ou c'est simplement pour leur permettre d'avoir euh, un avenir euh, plus sûr ou...
5: En fait, je pense qu'il y a une erreur de, de compréhension du sujet pour tout le monde au départ. Parce que quand on comprend développement durable, les gens ils comprennent environnement, ils comprennent écologie. Mm -hmm. Mais en fait, c'est l'imbrication des trois dimensions, l'économie, le social et l'environnement, qui est fondamentale de traiter. Donc ça veut dire quoi Nous, il y a une dimension écologique évidente, mais également le fait que c'est les humains qui vont agir. Et euh, une des dimensions fondamentales qu'on a voulu traiter, c'était l'emploi. Pourquoi Parce que bah, si les gens ne travaillent pas, euh, ils ne peuvent pas faire certains choix. Et ils sont en situation difficile. Et euh, du coup, l'idée, c'est de dire à partir du moment, où on peut rentrer en matière pour euh, aider. Ça va changer quelque chose. Et l'analyse de Gaïa, elle est basée sur un modèle systémique. Donc, dans le système ville, région, humain, il y a l'humain qui travaille. Et on s'est rendu compte que, par exemple, en Suisse, il y avait un problème de passerelle entre l'université, le monde du travail. Le chômage, le monde du travail. Et euh, ce problème de passerelle, il prévient de plusieurs dimensions parce que les gens, ils croient à tort que parce que tu as un diplôme, tu es opérationnel. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu vas à l'école, enfin, à l'université, tu apprends quelque chose, c'est théorique, et euh, l'entreprise, elle a besoin d'être opérationnelle. Donc, elle attend que tu sois capable de faire des choses. Mais si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as jamais travaillé dans le domaine, parce que c'est bien de faire des cours, mais ça reste des cours, si tu n'as pas cette base-là... Bah, tu n'es pas efficace pour l'entreprise. Donc, du coup, tu n'es pas pris, ou alors on te prend, et puis tu fais des tâches qui sont subalternes pendant un moment, ou alors tu prétérites l'entreprise. Et donc, du coup, on s'est dit bah, ce serait bien d'avoir un système qui permette de donner les outils à quelqu'un qui sort avec un diplôme ou qui veut, qui veut faire une transition professionnelle pour être capable d'être efficace directement en entreprise. C'est pour ça qu'on a développé ce, ce volet-là.
1: Okay, merci. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur euh, Gaia 21 Quelque chose que tu aimerais nous présenter de spécial ou nous parler de spécial
5: mais Tout à l'heure, tu parlais des phases de Gaïa. Et, euh, bah, en fait, là, on, on arrive dans une partie un peu excitante notre travail. Enfin, perso, je trouve que c'est moins excitant qu'avant, parce que ce qui est génial, c'est de créer. Mais là, on va, on va arriver au stade où bah, euh, nos quatre projets principaux vont sortir. Et, euh, enfin, je dis quatre, mais il y en a plus, il y en a six ou sept. Mais l'année prochaine, si... Euh, la situation le permet. On va pouvoir mettre sur le marché plusieurs programmes qui vont être très intéressants d'un point de vue, euh, je ne vais pas parler de révolution parce que c'est un peu prétentieux, mais je trouve qu'il y a une approche qui est totalement différente de ce qui se fait et ça va surprendre beaucoup de monde. Et euh, je pense que euh, le travail qu'on a fait depuis une quinzaine d'années, eh il va porter ses fruits de manière assez spectaculaire.
1: Là, tu restes assez énigmatique. Est-ce que tu ne peux pas nous en donner un petit peu plus Nous parler peut-être un des points euh, spéciaux qui te tient à cœur.
5: OK. Bah, alors, on va lancer un programme qui s'appelle SLP. C'est Sustainable Life Programme. Euh, le principe, c'est euh, on parle de changement de comportement. On s'est rendu compte que les gens, ils avaient tendance à faire tous la même chose. Donc, je trie mes déchets. Et que quand on les interrogeait, ils sont souvent tendance à mentir sur ce qu'ils faisaient vraiment. Et puis, du coup, il n'y avait pas vraiment de vraie conscience. Après, on avait un problème avec l'empreinte écologique, c'est que on s'est rendu compte que le fait d'avoir euh, une empreinte qui est basée sur euh, son comportement, qui se traduit en kilotonnes par CO2 ou en terrain de foot ou en planète, c'est pas très motivant en fait, parce que en gros on te dit tu consommes pour trois planètes, c'est quoi ta réaction
1: ah bah, On s'y attend pas. Hein.
5: Bah, c'est vachement décourageant.
1: Tu... grosse
3: tu... dépression. Ouais dis de toute façon quoi <rire> que je fasse
5: ça n'a rien changer. Et du coup tu fais comment passer à l'action Du coup c'est ce côté un petit peu négatif qu'on a voulu euh, enlever. Puis on s'est dit, finalement, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait euh, Donc on a dit, bah, finalement, l'être humain, il a des choses qu'il fait tout le temps. Donc du coup, par exemple, manger, se déplacer, communiquer, c'est des choses qu'il fait tous les jours. Et donc du coup, c'est des processus. Puis on s'est dit, mais en fait, c'est pas la même chose si tu es jeune, vieux, en bonne santé, handicapé, euh, malade. Enfin, tu as plusieurs que tu fais critères paramètres. Et donc du coup, on va regarder ton profil. Donc du coup, si tu prends ton profil et que tu mets en place tes processus, il y en a huit, majeurs, qu'on fait tout le temps. Qu'est-ce qui se passe Et donc, du coup, on prend, par exemple, manger. Bah, manger, on a découpé ça, alors c'est basé sur l'analystique de vie, en plusieurs étapes. Donc, du coup, quand tu vas manger, tu vas acheter quelque chose dans ta lac d'achat qui va être lié à comment c'est produit, euh, où c'est que j'achète, comment c'est transporté, je l'achète, je l'amène chez moi, comment est-ce que je consomme, qu'est-ce qui se passe après en fin de vie Et donc, du coup, il y a plusieurs étapes dans manger. Et donc, du coup, dans manger, il y a plusieurs dimensions comme préparer, par exemple. Et suivant, si je prépare micro-ondes. Si je mange cru, bah, je n'ai pas le même impact pour ma santé déjà, ni même au niveau de... faut construire un micro-ondes où je suis cru, il n'y a rien à construire. Et donc du coup, on s'est dit, OK, c'est cool, on a une base. Et donc on s'est dit, si on faisait une échelle basée là-dessus sur manger, préparer, toutes les étapes de préparer, tu as six dimensions. Pourquoi six Parce que bah, l'idée, c'est d'avoir deux extrêmes et quatre intermédiaires. Et donc du coup, tu vas faire un choix, et ce choix va avoir une valeur, une dimension, et donc du coup, ça va te mettre une identité à ce moment-là. On avait toujours des chiffres, ça nous posait un problème. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas mettre une couleur. Donc, on a mis six couleurs fondamentales pour chaque dimension. Et donc, du coup, la dimension manger, ça, ton, ton identité à toi, elle devient une des dimensions en fonction des réponses que tu vas donner par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là, ça commence là. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, regarde, euh, en fonction de ton choix, par exemple, tu, tu cuisines euh, au micro-ondes, pourquoi est-ce que tu ne passerais pas à, je sais pas à la vapeur Et du coup, ça à une échelle différente. Du coup, ça va changer ton empreinte et ça va changer ton, ta couleur. Donc ça, c'est une des dimensions. Après, ça, c'est une première base. Donc du coup, si tu prends chacune des dimensions de chaque processus, chaque sous-processus, tu peux établir ta couleur. Mais tu n'es toujours pas dans l'action. Donc il faut des éco-gestes, mais adaptés. Et puis on s'est dit, mais en fait, tu as le profil de la personne, tu as ses processus, tu as les différents possibilités d'action qu'il peut faire, mais c'est un peu compliqué parce que du coup, il faut quoi, 25 sites pour qu'il s'en sorte. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne pas une boîte à outils, un truc qui peut monitorer absolument tout ce qu'il fait et donc, à ce moment, là a créé Dashboard. Dashboard, c'est un tableau de bord. Où, la première étape, tu fais un questionnaire où on te profile. En fait, l'idée, pour nous, dans le développement durable, ce n'est pas de culpabiliser les gens. On n'aime pas ça parce qu'on a tous eu ce, ce repas avec l'écolo pur et dur qui va te pourrir la vie parce que tu ne dois pas manger ça. Et franchement, c'est désagréable. Ça ne marche pas. C'est efficace.
3: C'est contre-productif.
5: Bah, totalement. Et donc, du coup, on s'est dit que l'idée, c'est que la personne, il faut qu'elle soit... Elle-même, elle possède... Enfin, qu'elle décide ce qu'elle fait en fait. C'est elle, own your own thing. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe euh, On rentre en matière avec ça. La personne, elle va faire un questionnaire dans lequel on va faire une sorte de profilage complet, comme dans la série. <rire> et dans ce profilage, en fait, alors, il y a des questions qui peuvent être super indiscrètes, mais en fait, c'est super important parce que l'idée, c'est comment on peut t'aider.
1: Ouais, et qu'elle soit vecteur de, de, de ces changements. Donc, il
5: nous faut des données. Donc, on prend toutes tes données. Donc, as un questionnaire qui est socio-économique. T'as un questionnaire qui est psychologique parce que c'est intéressant de savoir euh, quel est tes, quelles, quelles sont tes, tes réactions dans quel type de circonstances.
3: C'est facile de faire ça dans un monde où la protection des données est, est quelque chose de plus en plus important pour les individus.
5: Alors, les gens qui croient que leurs données sont protégées, ils sont dans l'illusion totale. En ouais, gros, on a tous ouais, des mais, téléphones. Mais, mais
1: qu'est-ce que tu leur dis, toi
5: bah, En gros, je leur dis ceci. Si tu as un téléphone portable, tu as un ordinateur, tu habites quelque part. C'est bon, tes données sont visibles. Faut que tu habites quelque part sans téléphone à la campagne, tu ne paies pas d'impôts, tu payes, payes qu'à de l'argent pour ne pas avoir de données visibles. Donc en fait, tu as l'impression que tes données sont protégées, mais c'est une illusion. D'ailleurs, si tu as qu'à faire un test, tu dis quelque chose au téléphone, tu vas voir qui.
3: Dans les pubs qui arrivent. Voilà.
5: Donc la protection des données, c'est vraiment quelque chose sans qu avoir conscience. Du coup, il y a deux façons de faire. Soit tu décides que tu ne vis pas dans un monde avec les autres, donc du coup, tu n'as pas de données actionnables. Soit tu comprends que ça marche comme ça, puis tu dis, ok, autant utiliser ce pouvoir que j'ai moi, mes données, et comme moi, je veux. Donc, je décide ce que je fais avec. OK. Et euh, donc, nous, ce qu'on ne va jamais faire, c'est qu'on n'est pas Facebook, qu'on ne va pas vendre les données des gens, on ne va jamais ça. donner à des tiers. On va protéger les données de l'État au maximum. C'est personnel. Et d'ailleurs, le dashboard, c'est un truc qu'il n'y a que toi qui accède. Ce n'est pas un truc que tu peux partager. Tu peux passer un print screen, mais tu ne peux pas partager tes données. D'accord, OK. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit au maximum quelque chose que tu fais toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça Quand tu as créé ton psychologique, tu as ton écologique et tu as tes processus. Donc, tu crées une identité. Et cette identité-là prend pour rentrer en matière avec toi, avec plusieurs dimensions. Par exemple, on a un truc qui est super sympa, ça s'appelle le programme budget. Et le programme budget, c'est quoi bah tu, tu remplis tes, ton, ton budget, enfin, ce que tu gagnes, et ce que tu dépenses, tu mets toutes tes dépenses. Et tu vas au magasin, puis tu vas dire, par exemple, je vais acheter euh, du coca. <rire> <rire> Sur le coca, en fait, on ne regarde jamais l'étiquette. Mais tu as tout qui est marqué dessus. Mais tu as, as du E, machin, etc., mais tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Eh bien, notre programme, il te permet de dire, bah, tiens, regarde, tu as du diabète. Le E, machin, etc., c'est pas bon pour ton diabète. ton programme va te dire ça. Il va te proposer une alternative. Et donc, du coup, tu as la possibilité de avoir un choix différent, de savoir, tu es informé sur chaque produit que tu vas acheter.
3: Donc, pour la dimension manger... Ouais. tu aurais euh, je sais pas, genre une application, comme euh, les applications qui te permettent de scanner des, des, des objets et puis qui te disent ce qu'il y a dedans et qui te disent si c'est sain ou pas, mais adapté à ton profil voilà. que t'as rempli.
5: Et en plus, on, on, ça va plus loin parce qu'on t'oblige à faire une réflexion éco-consciente. T'as une question qui va te poser, est posée, est-ce que tu sais D'où vient le coca a, Ce que, ce qui a là, ce que c'est ça.
1: Ok, donc c'est proactif.
5: Voilà, l'idée c'est que tu comprends. Puis après, si jamais tu vas aller plus loin, notre programme s'appelle. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un programme où on t'accompagne pour faire des choix. Pardon, <rire> je non. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, nous, l'angle qu'on a par rapport aux gens, c'est vraiment... Euh, je vais parler d'un programme parallèle pour essayer d'expliquer. Mm -hmm. euh, on a un programme qui s'appelle Green Coaching pour individu famille. Ça, c'est un peu comme un coach sportif. Donc, en oh. gros, quelqu'un vient chez toi. Et c'est par pièce et par thème. Donc, on ouvre le frigo, on ouvre le à la salle de bain, on va dire, voilà ce qu'il y a dedans. Enfin, un diagnostic. Alors, par exemple, mettons, euh, on ouvre ta salle de bain, puis admettons, tu as des problèmes de peau. Et puis, on ouvre ton placard, on voit, as, je sais pas, tu as un pot de crème, je ne sais pas, L'Oréal ou autre, tu as une marque. Et puis, on va te dire, OK, ça a l'air bien ce que tu fais. Euh, est-ce que ça marche <rire> Non, j'ai toujours des boutons. OK, euh, on va regarder, est-ce que tu as fait une prise de sang Est-ce que tu as fait une analyse pour savoir quel est ton phénotype Est-ce que tu vas voir un dermatologue On te pose des questions déjà qui sont en formation. Puis après, on va te dire, c'est quoi ton alimentation Ça se trouve, je mange la viande tous les jours, on la charcuterie tout le temps. Et j'ai des boutons. Alors, admettons, ce soit le cas. Alors on va dire, peut-être, c'est pas euh... <rire> la crème qui va régler le problème. <rire> on va essayer de s'occuper d'un autre problème. Donc, du coup, on va dire, écoute, et si au lieu de manger 7 jours par semaine de la viande, tu en mangeais 3, tu as un toujours ce côté où on prend progressivement des choses. Ah ouais. Et puis, du coup, tu manges moins de viande. Euh, en même temps, tu manges moins de viande, il faut que tu manges autre chose. Alors du coup, notre problème s'appelle Gourio ON, on va t'aider à faire pousser sur ton balcon euh, des, des salades ou des légumes, etc., ou dans ta cuisine. Et après. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment cuisiner des légumes. Mais nous, dans un programme, on va t'apprendre à faire des recettes, on va te faire des ateliers pour le faire, on va t'accompagner pour faire ce changement. Bon, du coup, tu vas mieux manger. Donc, il est possible que ça d'autres d'autres impacts de ta santé. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que peut-être tes boutons vont disparaître ou s'améniser parce que tu manges plus sainement. Et tu n'auras plus besoin de crème. tu n'auras plus besoin de ta crème à 50 balles par mois. Et auras, tu vas réduire également ton budget par rapport à la viande parce que ça va coûter moins cher. Tu vas produire une partie de tes propres légumes. Et tout à coup, mettons, tu avais 50 balles de budget pour la... Pour la la crème. la crème et tu avais, je sais pas, 30 balles, de, euh, 50 balles pour la, la viande. Et tout à coup, tu as 100 balles toujours, de ton budget, mais tu n'utilises plus que 30 balles. Tu viens de gagner 70 balles sur le même budget. La base du programme Budget, c'est qu'on te fait faire des choix différents. Et qu'en fonction de ces choix, bah tout à coup, tu as, as un calculateur automatique. Hein. Donc en gros, ça, c'est juste manger. Mais tu as à se déplacer, tu as à communiquer, tu as plein de choses. On te dit, bah voilà tiens, tu avais 1000 balles de budget. Tout à coup, tu as le même budget, mais ton revenu vient d'augmenter. Ça, c'est une base du ce programme C'est assez génial. C'est top.
3: J'adore, je vais le faire. Ouais, C'est trop... <rire> trop
1: intéressant parce que tu peux changer toutes tes habitudes, en fait.
3: Oui, puis même euh, en, en utilisant ce genre de choses, tu... la personne, par exemple, ne savait pas que c'était peut-être la viande qui causait les boutons. Et donc, en utilisant ce genre de choses, ben, tu permets à la personne aussi d'apprendre. Et au final, tout le monde est gagnant. La personne, elle a un budget qui est. Et ça a un réel
1: impact en plus. Ouais, c'est ça. Ça a un
3: impact. La personne, elle a plus de budget. Et en plus de ça, elle est plus saine et plus informée. Franchement, <rire> que en du bénéfice. Le,
5: <rire> le slogan de ce programme s'appelle euh, "Transformer votre expérience de vie. Parce que c'est vraiment ça que ça veut dire. L'idée, c'est d'accompagner les gens. Et vous voyez, il n'y a pas de culpabilisation. Il n'y a pas de, de choses négatives. C'est juste, on rentre en matière sur quelque chose de concret. Et on t'apporte une solution. Mm -hmm. Et d'ailleurs, tout le programme de coaching est basé là-dessus parce que tu fixes tes objectifs et tu as ton coach qui t'accompagne. Euh, alors, soit tu ne veux pas qu'il vienne chez toi, tu peux le faire depuis le, le site, mmh. soit euh, il t'accompagne physiquement, si tu préfères le côté humain. D'ailleurs, l'équipe de, 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 de Green Coach, pour nous, on ne cherche pas des gens qui sont des techniciens, on cherche des anthropologues, des sociologues, des ethnologues, des, et, des sociologues, des, gens qui, des animateurs sociaux, des gens qui vont rentrer en matière, qui vont rentrer chez l'habitant, qui vont parler des problèmes, qui ne sont pas seulement alimentation, etc., qui vont toucher la personne concrètement, et rentrer en matière sur le côté humain. Et à partir de ça, ils ont une tablette qui leur donne des côtés techniques et ils peuvent développer ça. Ça, c'est le programme de coaching. OK. Et le, ce fameux dashboard, en fait, il monitor tout. Et tu as même un système de points communauté parce que si tu aides les autres, tu as, as des points, tu gagnes des choses et tu peux avoir plus de... Tu as des avantages, tu peux gagner des voyages, tu peux gagner des trucs. C'est vraiment l'idée de remettre la solidarité en avant, d'aider les gens à changer de comportement puis de valoriser ça de plusieurs manières. C'est ça le programme.
1: Incroyable. Et est-ce que du coup, la question qui pique, il est payant
5: euh, non. <rire> non. Alors, j'explique comment ça se passe. Euh, nous, notre modèle, Gaïa, il est basé sur le fait qu'on ne veut pas que les gens payent ce programme. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que nous, on veut qu'une ville achète le programme. Alors, comment ça se passe euh, Je prends un exemple Genève, puisqu'on en parle. <rire> euh, je ne sais pas, je crois que le budget Genève déchets c'est autour de 400 millions. C'est un truc assez impressionnant. Et euh, nous, on rentre en matière sur le changement individuel. Donc, on va dire à la personne, bah, tu vas faire tes achats avec tes sacs. On va pouvoir mesurer l'impact du changement pour la personne. Déjà parce qu'elle n'aura pas des sacs plastiques à jeter, parce qu'elle va faire des achats en vrac, elle va faire des achats différents, elle va consommer différemment. On va rentrer en matière sur plein de dimensions. Et on va pouvoir... Vous savez que je crois que c'est un peu plus d'une tonne euh, la le les, les déchets, déchets ne ouais. vois annuel. Donc du coup, on va passer la personne de une tonne à mettons 500 kilos. Bah, ça, c'est 500 kilos qui n'a plus besoin d'être traiter. Tout à coup, quest ce qui se passe par rapport au budget de la ville, c'est que sur une personne... Après, nous, notre programme, le but, c'est de donner à 10 20 000, 3 personnes. Tu modifies ce rapport-là, juste sur une donnée et tu peux réduire le budget, le, le, la dépense pour ce poste-là de 20, 30, 40 Donc, l'argument pour nous, c'est de dire, voilà, tu achètes notre programme, tu achètes notre programme, parce que c'est un modèle économique. Voilà ce que ça te rapporte. En plus, ça aide tes habitants, tu as une image verte, et tu gagnes de l'argent. Pourquoi tu veux que les gens payent C'est la ville de payer, pas c'est bénéficiaires pour elle. Donc, du coup, c'est gratuit pour les habitants de la ville.
1: C'est génial. C'est intéressant. Ouais.
5: Et, et l'idée, en fait, c'est de ne pas toucher seulement les gens qui sont déjà dedans, parce que la population qui, qui, qui est déjà engagée, ils sont, en général, sont hyper informés sur plein de choses. Mm -hmm. Ils ont une bonne base. Et ils ont envie. Et ils ont envie. Ils sont motivés. Cela, on les garde, mais ce qui nous intéresse, c'est les autres. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, le, le coût, côté coût-bénéfice est très important, parce qu'en rentrant en matière, si j'en comprenne, Alors, littéralement, c'est l'argent ou euh, les loisirs ou le plaisir, etc. Et puis du coup, tu mets ça en avant. Et donc, du coup, tu peux rentrer en matière avec plus de monde en fait.
2: Bon, en tout cas, ça donne envie de s'engager. Hein.
3: Oui. Ah, c'est sûr.
5: <rire> et là, vous voyez, à un moment, j'ai parlé de développement durable, j'ai parlé d'environnement, j'ai parlé d'écologie. Je suis rentré dans la vie des gens. Là, ce que je raconte là, c'est qu'on rentre en matière sur comment, comment naître quelqu'un. Et ça a plein d'impact derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas frontal, en guillemets, mais c'est aussi efficace.
3: Et ce qui ressort beaucoup, c'est le positif d'air Enfin, tu as dit, hein, l'idée, c'est de pas. C'est euh, d'encourager, de oui. Voilà, c'est pour sûr. encourager, c'est positif. Euh, ça arrive. Des fois que pendant cette émission, euh, on parle de trucs qui, qui peuvent un peu piquer et qui peuvent... On, des fois, on ressort et puis on, on se dit, ah, putain, on a quand même ça. On a de du chemin à faire. On a du chemin à faire. Enfin, ça, ça fait du bien d'entendre un discours... Euh, qui est plus plein positif ou ouais.
1: on, on encourage plutôt euh, la population.
5: Après, il faut quand même avoir conscience de la réalité dans laquelle on est On, reste, oui, bien sûr. on est dans, on est dans une, es une échéance de 7 ans. On a 7 ans pour changer les choses. C'est un truc... Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important, ce que je dis là. Sept mmh. ans, ça veut dire que dans sept ans, si on n'a pas fait des modifications structurelles profondes en production et consommation, on ne pourra plus revenir en arrière. Et c'est ce qui nous reste. Et ce type de programme, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir le maximum de personnes qui rentrent en matière de changement individuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on oppose souvent des changements individuels à ceux de l'entreprise. En fait, ils sont liés, parce qu'en gros, ce n'est pas très compliqué. Si tout le monde arrête d'acheter un produit, l'entreprise arrête de le vendre. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un pouvoir. Ils ont l'impression qu'ils sont obligés de faire ce qui est marqué. C'est pas vrai, la pub, elle te dit quelque chose, mais toi, tu, tu peux t'informer. Ce type de programme, il fait exactement ça. Nous, ce qu'on vise, c'est euh, créer une, une masse critique de gens qui changent de comportement pour que ça ait un impact global. Voilà.
1: Et du coup, je vais passer à ma dernière question qui est, est-ce que tu as une œuvre artistique à recommander Alors, Artistique au sens très, très large, hein, mais... Ça peut être un livre, une musique, un podcast, un film.
5: Alors, ce n'est pas quelque chose qui existe, est quelque chose qui était éphémère. Euh, Est-ce que vous connaissez le festival qui s'appelle euh, Burning Man Oui. Ouais. Okay. Moi, j'avais adoré, il y avait ce, cette, cette œuvre qui était, en fait, euh, tu avais deux adultes assis, c'est dans une sorte de tri, et puis tu avais deux enfants dedans. Et il expliquait, en fait, que... Euh, chaque adulte a un enfant à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est tellement fort ce message et cette œuvre que ça, ça m'est vraiment resté.
1: Ça t'a touché parce que tu penses qu'on a tous un enfant à l'intérieur de nous. Moi, Je
5: pense qu'on a tous un enfant à l'intérieur
3: de nous de manière très claire.
4: D'accord.
1: Alors merci beaucoup Yvan en tout cas <rire> d'être venu. Ça m'a fait très plaisir que tu nous expliques tout ça.
3: J'ai eu grand plaisir à t'écouter en tout cas.
1: Merci. Et moi aussi bien sûr. <rire> à bientôt. Au revoir. Ciao ciao.
0: I see the violence in your eyes and it's a silent fighting I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding go away and go from the bar, guys follow my advice cause they're gonna be biting you they're gonna kill if you let them through Let him agonize Cause it's gonna be biting you They're gonna kill if you let them through Go, mommy, go now I really don't want to see you cry Mommy, go now I really wanna brutalize Let him agonize Cause it's gonna be biting you I see the lies in the mind And you can't decide cause they only blinding This is gonna be biting.
1: Merci, Yoris. Merci, Mathilde, pour cette super émission sur l'économie. On vous annonce déjà un petit peu la saison 2. On va rencontrer des gens qui font de la permaculture. On va se déplacer. On sera moins au studio. Ce sera plus euh, sur des micros tendus à des gens qui vont nous expliquer leur façon de faire et leur mode de vie. On aura aussi un petit hors-série un peu spécial juste après euh, cette émission. Mais Yoris vous expliquera ça la prochaine fois. Et pour conclure, évidemment, je ne pouvais pas parler d'économie sans parler de Thomas Piketty. Alors je vais le citer. Il faut savoir innover, inventer, corriger notre système économique. Dire que les États ne doivent surtout pas réguler les inégalités et les flux économiques et financiers est une
4: idéologie extrémiste et dangereuse. A bientôt. Ciao, ciao